0: este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. De acordo com os dados do Censo 2022, somos pouco mais de 203 milhões de habitantes, um número distante, portanto, dos 213 ou 214 milhões que indicavam as estimativas. No episódio desta semana do nosso podcast, Cássio Turra, professor titular de demografia da UFMG, fala a respeito do levantamento. Ele defende a atuação do IBGE e destaca quais são as oportunidades que se abrem a partir dos números apresentados. Isso inclui, claro, uma discussão a respeito da transição demográfica, fenômeno que tem diversas implicações econômicas e sociais. Tudo isso e muito mais no episódio que começa logo a seguir. Cássio Turra, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é todo meu, Fábio, estar aqui de novo.
0: Cássio, os números do Censo trouxeram espanto para muita gente. Os meus colegas jornalistas ficaram bastante impactados com os resultados. E eu queria te perguntar para começo de conversa. Esses resultados também te pegaram de surpresa? Como é que você avalia esses números que apareceram na última semana?
1: Bom, Fábio, acho que o primeiro ponto que a gente deve esclarecer é que este é um censo feito de forma muito competente pelo IBGE. Então, ele é um ótimo censo a despeito das dificuldades que foram enfrentadas nos últimos anos. Essas, essas dificuldades já foram listadas aí na imprensa inúmeras vezes, mas nós tivemos uma pandemia que adiou o censo, depois nós tivemos algumas dificuldades fiscais, né? houve o problema da polarização política, então o censo foi feito durante uma eleição presidencial, isso também teve efeitos é, sobre a operação, e apesar disso tudo, a avaliação das comissões que acompanham o censo foi de que o censo é de ótima qualidade e que o esforço realizado pelos presidentes, que foram dois os presidentes Eduardo Rios Neto e Simara Zeredo, né, ao longo do, da, da coleta dos dados, planejamento coleta dos dados, da equipe é, interna do IBGE, dos técnicos, dos servidores né, e dos recenseadores, foi extraordinário. O trabalho deles foi extraordinário. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que colocar, porque isso é fundamental para a gente confiar no número do censo. A operação foi feita com todo o esforço e toda a competência, portanto, o número que ela resultou é um número que deve ser, em que a gente deve confiar. Bom, se a gente confia no dado do censo, qual a razão, né? sua pergunta é qual a razão, se eu estaria surpreendido com a diferença daquilo que era esperado? O próprio IBGE ele faz projeções é, de tempos em tempos para a população brasileira. Segundo as projeções feitas pelo IBGE, alguns anos atrás acho que a última revisão é de 2018, a população brasileira de 2022 deveria ser de quase 215 milhões de pessoas. E o censo contou 203 milhões de pessoas. E eu estou dizendo que o censo é de ótima qualidade. E o próprio IBGE faz excelentes projeções. Né? Então, qual que seria a razão dessa diferença? Né? Primeira coisa, essa diferença do ponto de vista relativo ela não é uma grande diferença. É importante a gente ter em mente. Mas, mais do que isso, é. a gente deve... É sempre se lembrar que projeções envolvem premissas sobre o futuro. As projeções é, utilizam dados que contêm falhas naturais, em qualquer lugar do mundo. Em alguns lugares os, os dados são de melhor qualidade, em outros lugares são de pior qualidade, mas os dados nunca são perfeitos. E ainda você tem a questão da metodológica, de como que você vai projetar as componentes demográficas e se você vai considerar que há incertezas ou não. Portanto, é impossível com uma projeção você cravar o um número exato de qual é a população no futuro. O que você tem é um número provável, que deve é, vir acompanhar Deveria, não é o caso do IBGE Por questões inclusive legais Mas em outras partes do mundo já é Acompanhado de uma margem De incerteza é Mais um aspecto que a gente tem que considerar Tem um terceiro aspecto, então eu falei da qualidade do censo Falei da, das incertezas que envolvem as projeções. E aí tem um terceiro aspecto, que é muito importante, que é o que aconteceu no Brasil entre a data da, em que foi feita a projeção e a data da coleta do censo. Nós sabemos que o Brasil enfrentou algumas pandemias, tiveram crises de saúde né, e crises econômicas. Bom, as crises de saúde, a Zika é um exemplo, isso inclusive está documentado na literatura, ela afetou o número de nascimentos no Brasil. Ela, é porque ela afetou a decisão sobre a fecundidade. As pessoas, os casais, decidiram adiar a fecundidade, pois parece que a fecundidade voltou a um nível um pouco mais alto, mas não, não se recuperou totalmente. Então, essa é um primeiro, uma primeira hipótese. Tá? A gente teve também a Covid. A Covid ela gerou um excesso de óbitos. E poderia também ter afetado a fecundidade, mas parece, nos primeiros estudos que estão sendo feitos, que o efeito sobre a fecundidade foi pequeno, mas sobre a mortalidade foi alto. Somam-se a isso as crises econômicas. A gente vem com crises econômicas, principalmente na segunda metade da década passada. As crises econômicas, elas é mais difícil estabelecer uma relação de causalidade delas com as variáveis demográficas, mas uma variável, por exemplo, que ela pode ter afetado mais é a emigração internacional. Né? Frente às dificuldades econômicas, isso pode ter aumentado a probabilidade das pessoas deixarem o Brasil. Portanto, se a gente considera é, esses efeitos todos, é bastante provável que a gente tenha tido nascimentos a menos do que o esperado, óbitos a mais do que o esperado, emigrações, né? A gente também recebe pessoas, mas no saldo líquido, uma saída de brasileiros maior do que aquela que havia sido projetada. Então, com menos nascimentos, mais óbitos e provavelmente mais emigrações do que imigrações, o balanço desses fluxos geraria, resultaria numa população menor do que aquela que foi projetada e isso é, explicaria uma parte, outra parte grande da diferença aí, né, então uma parte é incertezas mesmo que estão vinculadas aos métodos de projeção e a segunda são fatos reais acontecidos nos últimos anos que poderiam ajudar a gente a entender nós não temos, o IBGE ainda, nosso grupo de, de especialistas tem estudado isso internamente já fizemos algumas simulações mas isso ainda é uma questão interna, o trabalho ainda está em andamento, infelizmente eu não posso adiantar ainda, o IBGE tem trabalhado nessas novas eh, estimativas. Então, portanto, o que a gente tem até aqui são apenas indícios de que isso pode ter acontecido. Ainda assim, se sobrar uma diferença entre essa nova, uma nova estimativa para a população brasileira em 2022 e o censo, que, como eu disse, é de ótima qualidade, ainda assim, aí, aí a gente teria que estudar um pouco porque estaria sobrando essa diferença. E, para isso, outros estudos vão ser feitos, por exemplo, utilizando a distribuição da população por idade e sexo, para ver se tem alguma, algo que deva ser considerado. O IBGE também, ele, esse ano, e acho que isso é uma, um fato a ser ressaltado, porque é muito positivo, o IBGE está fazendo uma pesquisa de pós-enumeração. O que é essa pesquisa? É uma pesquisa de avaliação da qualidade Idade do censo, que é feita, em geral, quando o censo termina, eles começaram até antes, para poder dar mais celeridade, é uma pesquisa amostral, mas ela volta em domicílios que foram entrevistados, né? Porque o censo entrevista todo mundo, então você faz uma amostra desses domicílios, dos domicílios brasileiros, revisita os domicílios, verifica, né, se os domicílios foram classificados corretamente, o número de pessoas que moram lá, se as respostas que foram dadas são consistentes, o que a pesquisa está coletando agora, né? então faz uma comparação entre o censo e a pesquisa. Portanto, essa pesquisa, a PPE, ela vai nos ajudar também a entender uma possível diferença. O que nos parece é que, se houver essa, essa diferença, ela estaria dentro de uma margem de padrão internacional de qualidade. Nenhum censo no mundo consegue fazer uma coleta absolutamente perfeita. Há questões de cobertura no mundo todo, mesmo nos países mais ricos. O Brasil tem uma tradição, o IBGE é um órgão de muito respeito e tradição, né, que fez excelentes censos, mas nenhum censo do Brasil para trás também foi perfeito. Então, eu acho que existe um pouco de excesso nessa polêmica. Né? Não aconteceu, não me lembro disso acontecendo em anos anteriores, em anos censitários anteriores, nessa, nessa magnitude. Né? Eu acho que o IBGE tem agido com muita transparência e honestidade sobre as dificuldades que ele enfrentou. Né? E veja, com essa pesquisa, inclusive com a PPL, mais um sinal de transparência, porque ele vai dizer: olha, teve um problema de cobertura, não teve, onde que teve, etc algo que é muito louvável e que vai nos ajudar a avaliar ainda melhor, de forma ainda melhor, a qualidade do censo. Repito, se houver uma diferença, essa diferença está, absolutamente estará, na minha opinião, dentro de um nível dos melhores censos do mundo. E, portanto, eu acho que a gente tem que parabenizar o pessoal do IBGE pelo trabalho feito.
0: Agora, Cássio, você mais de uma vez na sua resposta falou de qualidade, leva o nosso ouvinte para os detalhes dessa pesquisa, desse levantamento tão sofisticado, o que garante essa qualidade que você atestou na sua resposta?
1: São muitos os, os fatores que garantem a qualidade. Primeiro, como eu disse, a tradição do IBGE em, em fazer coletas censitárias. Né? Desde 1872, não era ainda o IBGE, mas nós é, já fazemos censo desde 1872. Segundo, um reconhecimento internacional de que os censos recentes do Brasil, pelo menos desde 1970, são censos de ótima qualidade. Digamos que o IBGE ele tem o know-how. Para fazer censos. Isso é muito importante. Ele não é calor nessa atividade, ele não está fazendo isso pela primeira vez, ele não é um iniciante. Né? As pessoas que estão lá conhecem o que elas estão fazendo, sabem como fazer. É isso que eu quero. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que houve uma grande preocupação em encontrar mapear os endereços de domicílios no Brasil. Essa, esse censo foi marcado pelo uso tanto de GPS, quanto de informações da ANEL, de pontos de luz né, no Brasil, e um, um esforço para conseguir mapear entrevistar, visitar e entrevistar todos os domicílios brasileiros. Foram usados mais instrumentos dessa vez do que nos censos de 2010 para trás. Isso também estaria ligado à qualidade, né? a gente avaliou como sendo algo importante. Tem um, um fator que aí afeta a qualidade talvez um pouco no sentido contrário, piorando a qualidade, que é o fato do censo ter demorado muito, ter demorado mais tempo do que é recomendado pelas normas internacionais e do que é o usual, inclusive, para o Brasil. Esse censo não, não durou apenas quatro meses, três, quatro meses. Ele durou mais meses, começou em agosto, e nós somos agora até final de maio, então isso de certa forma atrapalha o censo de um lado, porque as perguntas do censo são feitas tendo em vista uma data de referência, que é a virada do dia 31 de julho para 1 o de agosto. Quanto mais distante você fica do dia 31 para o dia primeiro, mais difícil é para as pessoas responderem as perguntas. Mas, por outro lado, e aí falando de qualidade, então seria mais um fator qualidade de, de melhoria na qualidade, o fato de ter demorado mais tempo permitiu que o IBGE é, vencesse um dos desafios que está relacionado, que eu mencionei anteriormente, está relacionado à polarização política. Houve, nesse senso, uma dificuldade que foi. É, garantir que todos os domicílios brasileiros aceitassem responder à pesquisa, responder ao questionário. É, é, isso aconteceu em algumas regiões localizadas, São Paulo, Centro-Oeste, e a permanência do censo por mais tempo no campo é, garantiu que uma parte importante do que havia sido da recusa né, que existia que, nos primeiros meses fosse contornada. O IBGE, ele envolveu e mobilizou equipes dos estados que estavam com a operação mais adiantada para ir para esses lugares onde a operação era mais é, desafiadora e ele fez isso esse ano, em 2023 principalmente, né? ele fez campanhas nas favelas, ele fez campanhas nos condomínios de luxo ele fez um esforço muito grande com esse prazo estendido para tentar reverter esse que é um dos problemas de todos os censos, mas que nesse foi um problema maior, que é o, a taxa de recusa Então, uma instituição com muita competência historicamente, mas um, um censo que, que utilizou instrumentos, muito mais instrumentos para definição dos endereços e, e encontrar os domicílios. Um esforço enorme para superar o principal desafio que foi essa taxa de recusa alta. Muita transparência no que foi feito. Tive a oportunidade de, inclusive, ver a, a operação em funcionamento. Eles têm uma, eles, o IBGE montou uma sala de, de situação que acompanhava os recenseadores em tempo real. Então, veja, os recenseadores, eles, nesse senso, eles, é, usaram, o equipamento que eles usavam era acompanhado por GPS em tempo real. O, o IBGE conseguia exatamente ver se os recenseadores estavam fazendo o percurso que estava planejado, se ele é, visitou todos os domicílios que estavam planejados, coisas desse tipo. Então, o acompanhamento foi feito com, muita, com muito rigor. Não há, a princípio, nada que desabone o, o, a operação, pelo contrário. São muitos elementos que favorecem a qualidade, apesar, repito, das circunstâncias. As circunstâncias não foram favoráveis. Faltou, faltaram recursos, o mercado de trabalho em algumas localidades impediu que o IBGS mantivesse um grupo grande o suficiente de recenseadores, com isso ele teve que deslocar pessoas, houve taxa de recusa, houve desafios, mas eu acho que a qualidade superou tudo isso.
0: Cássio, é, você falou da polarização política que, sem dúvida alguma, é um dos elementos que joga contra um levantamento tão grande como esse. E você citou o fato de que esse levantamento, né, o censo 2022, aconteceu no ano eleitoral. Qual que é a diferença, nesse caso, de ter acontecido, porque em 2010 também aconteceu o censo em ano eleitoral? O que muda nesse período de 12 anos e mais do que isso, né? Qual o impacto das eleições efetivamente num levantamento desse nível?
1: Ô, Fábio, eu acho que, que o que eu vou te dizer, obviamente, eu, eu vou estar tá, é, especulando, não tem nenhuma, nenhuma análise, digamos, mais formal sobre os efeitos, né? mas uh, eu acho que o que tem de especial, o que teve de especial na eleição do último ano foi. A polarização enorme política, o que teve como reflexo a polarização política que já vinha né, desde a época da pandemia, com movimentos anti-vacina, alguns tipos de, de mobilização que culminaram em 2022, durante as eleições, e que acabaram respingando o censo a maior recusa nesse senso do que no senso anterior eu acho que ela provavelmente como eu disse eu não tenho nenhuma nada nenhuma evidência é, empírica formalizado para demonstrar isso, mas eu acho que esse tipo de comportamento que é lamentável, na minha opinião, né, as pessoas recusarem responder o censo, né, é uma hipótese, mas ela reflete tudo aquilo que a gente viu com relação a vacinas, com relação a lados que se atacavam dizendo que a fake news, né, a fake news na política, a fake news nas redes sociais, aliás. Esse censo foi feito com as redes sociais é, nesse nível de intensidade que elas existem hoje. Isso não, não era assim em 2010. E as redes sociais elas são muito positivas, né? Elas democratizam o debate. Eu acho, eu particularmente defendo que as redes sociais têm sido muito importantes para dar voz às pessoas e promover o debate. Mas elas também reforçam notícias falsas, elas também reforçam críticas, exageram críticas, às vezes é, injustas. Então, isso tudo aconteceu em 2022 e não tinha acontecido em 2010, ou em 2000, ou em 1991, muito menos 1980 e menos ainda 1970, 1960, etc. Foi, de fato, mais complicado agora em 2022.
0: Cássio, há mais ou menos nove anos nós conversamos também aqui para o podcast Rio Bravo e um dos eixos da nossa conversa em 2014 foi o bônus demográfico. Como é que, nove anos depois, com esses dados que a gente tem agora à disposição, como é que esse tema volta aos holofotes? Como é que você avalia essa abordagem que a gente pode fazer em relação a isso? É,
1: essa é uma, é uma ótima pergunta, porque, de fato, a gente conversou é, nós, em 2014 sobre esse assunto, ainda faltavam alguns anos de crescimento da população em idade ativa, né, que é o que caracteriza o bônus demográfico, e agora, em 2023, é, nós caminhamos um pouco mais, avançamos um pouco mais na transição demográfica, eu até falei sobre transição demográfica né, na nossa primeira conversa. Né? A transição demográfica é um processo extraordinário, que é aconteceu primeiro nos países da Europa, depois ele se difundiu para os Estados Unidos, para a América do Norte, para o Japão, Oceania, e depois para a América Latina, Ásia, e agora na África do Norte e agora na África subsaariana, que é um processo em que as taxas de mortalidade primeiro começam a cair, se reduzem de forma significativa e depois a fecundidade em seguida, fazendo que, também com que o número de nascimentos caia. Então é um processo que faz com que mortalidade e fecundidade, que eram altas no passado, se tornem baixas. E junto com isso tem uma mudança, primeiro tem um grande crescimento na, no ritmo de populacional, porque a mortalidade cai primeiro, tem um lag entre a queda de mortalidade e nascimento, a população cresce, foi o que aconteceu no mundo inteiro, foi o que aconteceu no Brasil, mas depois os nascimentos caem, com a população muito maior, ela passa a crescer menos, próxima de zero, talvez até um pouco negativo. E além disso, a transição demográfica também gera envelhecimento populacional. A transição demográfica, é, avançou nesses 10 anos desde que a gente conversou. E ao avançar ela esgotou, digamos assim, o primeiro, o bônus demográfico que a gente chama também de primeiro dividendo demográfico. Então o que tem diferente hoje é que de uma certa forma nós terminamos esse processo chamado de bônus demográfico que começou em 1970 e que pelas projeções então note também as projeções, como eu disse no início elas têm a incerteza com relação às projeções, mas que ela terminaria exatamente o bônus terminaria exatamente por volta de 2020, ou seja, nesse período de 50 anos, a população idade ativa brasileira, em função da transição demográfica, como eu descrevi anteriormente, a população idade ativa cresceu mais rapidamente do que a população infantil e a população idosa, o que fez com que a estrutura etária mudasse, né? e essa mudança ela é benéfica, digamos assim, para a taxa de crescimento econômico. Bom, isso se esgotou, terminou agora. Então, a novidade agora em 2023 é que a gente não tem mais essa, essa força favorecendo o crescimento econômico. A economia pode até entrar em recessão, e entrou nesse, nesses últimos 50 anos várias vezes, mas a dinâmica demográfica permaneceu como sendo uma força potencial de crescimento. A gente não vai ter mais essa força potencial. E, se de fato a transição demográfica tiver avançado, acelerado um pouco, como demonstra o censo, isso vai fazer com que a última etapa né, da transição demográfica, que é do, do envelhecimento populacional, populacional acelerado, se torne ainda mais rápida, né, no caso brasileiro. Portanto, nesses nove anos, reduzimos né, aquilo que a gente podia tirar do primeiro dividendo ou bônus demográfico e entramos, talvez, de forma um pouco mais rápida na fase de envelhecimento populacional. A fase de envelhecimento populacional ela impõe mais desafios do que oportunidades no meu entendimento, mas tem oportunidades também. Os desafios são os que a gente já conhece. Uma população idosa crescendo mais rapidamente que a população em idade ativa demanda, né? inclusive pode sobrecarregar a economia do ponto de vista da demanda por transferências intergeracionais. Transferências de renda, como é o caso da Previdência Social, do sistema sistemas de previdência, transferências de serviços, como é o caso da área de saúde, e de cuidados, que é uma coisa que a gente não tem ainda bem estabelecida no Brasil, são as famílias que oferecem, provém cuidados para os idosos, agora as famílias estão ficando menores, essa também é uma consequência da transição demográfica, então é possível que a gente tem que estabelecer algum sistema público de cuidados, então isso vai vir com o envelhecimento populacional, então aumenta a demanda por, por renda, aumenta a demanda por serviços de saúde e de cuidados, e reduz a força de trabalho de outro lado também é claro o envelhecimento ele exige por exemplo adaptações nas cidades né é, o meio urbano tem que se adaptar em função dos riscos envolvidos no deslocamento no tipo de consumo das pessoas de, de segundo seus grupos de idade etc é preciso que o mercado de trabalho se adapte também vai ter que se adaptar de forma mais rápida né a gente é preciso que também que a sociedade como um todo Reduza, né, o preconceito com o idoso chamado etarismo, ou idadismo são dois termos aí sinônimos para expressar esse o preconceito contra o idoso. Então tudo tudo isso vai ser parece que pode se tornar mais necessário a partir de agora com os dados do censo. Mas note, tenho dito isso aí nas redes sociais em em, em outros fóruns. Nós já estamos em transição demográfica há quase 100 anos. Porque a mortalidade começou a cair nos anos 30, 40, lá 1930, 1940. A fecundidade começou a cair nos anos 60 no Brasil. Os primeiros estudos foram feitos pelo CDPLA, pelo Programa de Pós-Graduação de Demografia no CDPLA, que é uma referência, inclusive mundial, internacional. Começaram a ser feitos nos anos 70, 80, demonstrando que nós teríamos envelhecimento populacional. Não surpreende aos demógrafos e economistas e estudiosos de população, os interessados no tema que estão acompanhando, não surpreende que a gente esteja num processo de envelhecimento. Se ele vai ser um pouquinho mais rápido, né, a gente precisa confirmar essa tendência que, como eu disse, é preciso entender um pouco a diferença entre o senso e as estimativas e é preciso também entender o que é conjuntural da última década, o que é estrutural, para a gente definir se ficou um pouco mais rápida a transição. Mas mesmo que ela tenha ficado, nada dessa trajetória era desconhecida dos cientistas sociais economistas, demógrafos, sociólogos, estatísticos, atuários, etc., Todos nós sabíamos, e todos nós já sabíamos, as consequências do fim do primeiro dividendo, as consequências do envelhecimento populacional. Então, eu acho que tem um exagero na polêmica que foi criada. Agora, veja, note, tem uma coisa positiva aí, eu acho, para a sociedade brasileira. O dado do censo, ao chamar atenção para a redução no ritmo de crescimento populacional e, como consequência, para o contínuo envelhecimento da população, ao fazer com que as pessoas se despertem para esse fato, é uma pena que elas não, já não estavam, principalmente agentes públicos, políticos, formuladores de políticas públicas, representantes no Congresso, todos eles já deveriam saber isso há mais tempo e já deveriam ter incorporado essa informação às suas ações há mais tempo. Bom, não fizeram, pelo menos, os dados do censo eles vão nos ajudar a talvez fazer com que a sociedade brasileira se atente melhor para esse fato e que comece a se mobilizar com mais vigor, com mais intensidade, para lidar com as
0: consequências do envelhecimento populacional. Então, Cássio, pensando nisso que você acaba de dizer, há uma crise às portas e nós não estamos atentos, é isso? Eu sou mais para otimista mesmo, eu, eu vejo isso como positivo, eu não vejo
1: isso como um, é um alarme negativo, de que nós estamos entrando numa crise, é, eu ouvi usando, alguém usando a expressão que é uma expressão que, demo, que os demóveis não usam, mas que tem na, em algumas mídias de inverno demográfico. Não, Calma, primeiro que a gente já sabia que tinha o processo, segundo que a gente precisa entender melhor se ele está um pouco mais acelerado. Se tiver um pouco, se tiver mais acelerado é um pouco apenas. E aí, como último ponto, é preciso saber também que envelhecimento não é só crise. Porque se a gente ficar aqui dizendo que envelhecimento é só crise, inclusive a gente vai estar tá favorecendo o idadismo, que é o que eu falei que a gente tem que combater. O idoso, junto com o aumento do tempo de vida, há também um outro fenômeno em andamento que é o adiamento da morbidade. A gente tem cada vez mais pessoas em idades de 60, 80 anos, que são idades em que as pessoas ainda têm autonomia para realizar suas atividades, são pessoas saudáveis de uma maneira geral. São pessoas que têm autonomia financeira, são pessoas experientes, são pessoas que podem contribuir para a atividade produtiva do Brasil, diferentes formas, mesmo que fora do mercado de trabalho. E aí, quando eu falo mercado de trabalho, estou falando nas empresas privadas, nas empresas públicas, deveriam favorecer e contribuir para a incorporação dessas pessoas em atividades produtivas. Valorizar essas pessoas, a participação dessas pessoas. A gente precisa talvez regular melhor as leis de, de trabalho para que essas pessoas possam é, se manter ativas, em atividade. Né? É muito importante enfatizar esse ponto, porque envelhecimento não é só crise. O envelhecimento, ele é, na verdade, o que a gente. O envelhecimento populacional ele representa um aumento na proporção de pessoas de 60, 80 anos e depois também de 80 a 100 anos, os muito idosos. Essas são pessoas que têm muitos recursos financeiros, por exemplo. Né? Então, são pessoas que a gente teria uma oportunidade aí de um choque de poupança, etc., com o envelhecimento populacional. O alongamento do tempo de vida, ele favorece o acúmulo né, de capital ao longo da vida. É um incentivo a mais. Isso também pode ser positivo. E, por outro lado, tem uma coisa muito importante que a gente, quando fala do envelhecimento, esquece. O envelhecimento populacional, sim, ele é acompanhado de uma uma redução na população em idade ativa, nessa fase agora pós-primeiro dividendo demográfico. Mas ele também é acompanhado por uma redução na população em idade jovem. Isso já está em andamento no Brasil há algum tempo. Taxas de crescimento negativas nas idades bem jovens, lá de 0 a 5 anos. Isso vai se estender agora, para idades um pouquinho mais velhas, né? de 5 a 10 e tal. O que isso representa? mais uma oportunidade para que a gente melhore, agora não mais a quantidade de anos de estudo, né? quantidades de educação, de escolaridade, mas a qualidade da educação. Isso é muito importante. De novo, a dinâmica demográfica contribuindo como força potencial. Ela não resolve o problema sozinha. Ela cria oportunidade. Então, o outro lado da moeda do envelhecimento é a redução da população infanto-juvenil. Isso tem efeitos sobre taxas de crimes, provavelmente. Isso tem efeitos para quantidade e qualidade da escolaridade, o número de alunos por professor, né? o tamanho das, das classes, das turmas. É A gente Saber aproveitar e fazer com que as pessoas tenham os seus direitos garantidos, né? As crianças têm os direitos, seus direitos garantidos agora, mais do que nunca, porque isso já vem também de algum tempo, mas mais do que nunca com a ajuda da dinâmica demográfica.
0: Cássio Turra, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista mais uma vez. O prazer foi todo meu, Fábio. Obrigado.